0: Meine verehrten Damen und Herren, wie schön, dass ich Ihnen heute die Papyologie vorstellen darf. Die Papyrussammlung der Kölner Universität besitzt ein griechisches Schriftstück aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus. Und einige Zeilen möchte ich Ihnen übersetzen. An Machatas, Vorsteher des Dorfes Thanes, gesendet von Onofris dem mumien Mumieneinbalsamierer. Da einige Kätzchen in meinem Haus geboren wurden und deren Mutter nicht bei ihnen blieb, ging ich zum Tempel der Bubastis, das ist die ägyptische Katzengöttin, und bat die Priester zu kommen. Sie kamen aber nicht. Dann geschah es, dass die Kätzchen, die ich in meinem Haus mit Milch aufzog, von einem Kater gepackt und aus dem Haus auf die Straße gezogen wurden. Ich eilte dahin und rief um Hilfe. So standen wir alle herum, und nahmen kein einziges von den Kätzchen weg. Unter den Helfern war Fasis der Gemeindesekretär, dem ich in Form einer Zeugenaussage erklärte, was vorgefallen war. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, da ich erfahre, dass du verreist bist. Also schreibe ich, damit ich nicht verleumdet werde. Die Ratlosigkeit des Verfassers scheint uns befremdlich. Sie bestätigt jedoch erstmalig, dass in Ägypten die Tötung heiliger Tiere, darunter der Katzen, unter Todesstrafe stand, selbst wenn sie ohne Absicht erfolgte. Hierin liegt der besondere Wert antiker Papyri. Sie bieten Texte, die nicht durch Abschriften über das Mittelalter überliefert wurden. Sie bieten ungefilterte Einblicke in die einstige Lebenswirklichkeit. So auch ein Brief des dritten Jahrhunderts nach Christus, in dem ein Junge seinem Vater schreibt, Toll hast du das gemacht, dass du mich nicht nach Alexandrien mitgenommen hast. Er droht nun mit Kontaktentzug und will nicht essen und trinken, bis Papa tätige Reue zeigt. Papyrologie befasst sich zunächst mit auf Papyrus erhaltenen originalen Texten der griechisch-römischen Antike. Und das griechische Wort Papyrus und sein lateinisches Pendant Papyrus, da steckt auch noch unser heutiges Papier drin, bezeichnete nun gewöhnlich nicht den Papyrus als Beschreibstoff, sondern eine Sumpfgraspflanze, die in Ägypten und weiter südlich, wuchs und aus der man alles Mögliche herstellen konnte, sogar Schuhsohlen oder Einlagen. Man konnte aber auch das innere Mark solcher Papyrusstängel dann in Streifen schneiden und kreuzweiß übereinander dann eben zu Papyrusseiten dann eben pressen. Dies ist ein herrliches Exemplar, was unsere Kölner Papyruskonservatorin Sophie Breternitz für mich hergestellt hat. Und dies heißt nun nicht in den antiken Sprachen Papyrus, sondern interessanterweise griechisch Chartes, lateinisch Charta und da steckt natürlich noch unsere heute, heutige Karte drin. Für den Import dieses Beschreibstoß in den Mittelmeerraum erlangte die Hafenstadt Byblos. Solche Bedeutung, dass ihr Name dann auf die Papyrusrolle Byblos überging und bei uns heute noch im Begriff Bibel weiterlebt. Wir Papyrologen erforschen aber nicht nur Papyri, sondern grundsätzlich alle antiken Schriftträger, die mit Schreibrohr und Tinte beschrieben wurden, also oft Pergament, aber auch Holzbrettchen oder Tonscherben, die nennt man Ostraka. Und dazu kommen noch die mit Griffeln beschriebenen wachsbeschichteten Schreibtäfelchen, sofern erhalten, und auch Bleitafeln. Die allermeisten erhaltenen Papyri haben sich im trockenen Sand Ägyptens erhalten. Im Europa fast nur im italischen Herkulanium. Herkulanium wurde 79 nach Christus zusammen mit Pompeji vom Vesuv verschüttet und unter der Lava erhielten sich an die tausend verkohlte Buchrollen. Ausschachtungen in der Mitte des 18. Jahrhunderts haben so der Welt die erste Papyrussammlung beschert. Der Zeitraum der primär in unserem Blickfeld stehenden griechischen und lateinischen Papyri lässt sich vom 4. Jahrhundert vor Christus bis mehr oder weniger zum 7., 8. Jahrhundert nach Christus eingrenzen. Es ist zwar wahr, dass die frühesten datierten Papyri bereits aus dem 3. Jahrtausend vor Christus stammen, doch wurden sie in ägyptischer Sprache und in hieroglyphen oder hieratischer, demotischer, koptischer Schrift beschrieben, sodass ihre Entzifferung und Deutung zunächst einmal in die Expertise der Ägyptologie fällt. Aber schon die griechischen und in geringerem Maße erhaltenen lateinischen Papyri verlangen mit ihrer Vielfalt, zum Beispiel als amtliche Erlasse, Vorträge, Haftbefehle, Quittungen, aber auch lyrische Gedichte, magische Flüche, frühchristliche Gebete und das ist nur einiges, sie verlangen eine hohe Spezialisierung in einzelne und zwar sehr verschiedenartige Themenbereiche. Dabei greift dann die Papyologie aus in die alte Geschichte oder wie in meinem Fall in die lateinische und griechische Philologie oder auch in die Byzantinistik oder Ägyptologie oder Philosophiegeschichte. Diese Philosophiegeschichte ist wichtig für die philosophischen Rollen aus Herkulanium, aber auch für viele andere Papyrustexte aus Ägypten werfen wir einen Blick auf Gegenwart und Zukunft der Papyrologie. Den ca. 50.000 publizierten Texten steht wohl noch eine ca. zehnmal größere Menge unpublizierten Materials gegenüber. Die Erforschung der europäischen und amerikanischen Papyrussammlungen kann also noch jede Menge Entdeckungen erbringen. Das betrifft übrigens auch bekannte Personen der antiken Geistes- und Literaturgeschichte. So wurden in einem Papyrus aus Straßburg die ersten direkt, das heißt also nicht in späteren Zitaten überlieferten Verse, des vorsokratischen Philosophen Empedokles erkannt. Und Sappho, also die erste griechische Dichterin, Künderin der lesbischen Liebe lässt uns mit Hilfe eines 2004 äh, publizierten Fragments eines Kölner Papyrus erstmalig ihr Leid im unaufhaltsamen Alter miterleben. Knapp zehn Jahre später ging in London bei der Versteigerung älterer Papyrusbestände der University of Mississippi ein fast vollständiges Papyrusblatt an einen Bieter, der es meinem Oxforder-Kollegen Dirk Obbing vorlegte. Obbing erkannte ein fast vollständiges Gedicht-Sapfus. Hier spricht sie, und auch dies für uns zum ersten Mal, als junges, noch unverheiratetes Mädchen. Der bislang höchste Preis für einen Papyrus, 2.750.000 Euro, wurde von einer italienischen Stiftung entrichtet. Bei dem Papyrus handelt es sich um eine Rolle aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Sie bietet erstmalig eine antike Landkarte und Zeichnungen exotischer und fabelhafter Tiere in einer für die Antike nie erwarteten Qualität und zwei geografische Texte. Einer dieser beiden Texte stimmt überein mit bereits bekannten Fragmenten des griechischen antiken Geographen Artemidor und deshalb wird auch die ganze Rolle gerne als Artemidor Papyrus bezeichnet. Soweit, so gut. Kurz darauf aber wurde, und zwar mit einem riesigen Medienecho, der Verdacht laut, dass es sich bei diesem teuren Stück um das Werk eines Fälschers handle, des Fälschers Konstantinos Simonidis. Er hatte im 19. Jahrhundert zu Lebzeiten die bedeutendsten Gelehrten reingelegt und hätte nun auch noch nach seinem Tode die Käufer des Papyrus und vor allen Dingen natürlich auch die Kollegen, die sich die Mühe der Edition gemacht hatten, reingelegt. Den Kollegen wollte man nun in einer hitzigen und auch mit vermeintlichen Enthüllungen aufwartenden Debatte sogar die Manipulation wissenschaftlicher Beweise anhängen. Sogar der Carbon-14-Analyse, die also das Papyrus-Material klar ins 1. Jahrhundert nach Christus datierte und auch der Spektralanalyse der Tinte sprachen manche die Beweiskraft ab. Sie glaubten nämlich, dass der Fälscher antiken, unbeschriebenen Papyrus, also originalen Papyrus für seine Fälschung, benutzt hätte. Dass nun Text und Zeichnungen doch echt sind, hat letztlich die philologische und die inhaltliche Untersuchung bewiesen. Ich habe mich daran auch beteiligt und konnte dann nachweisen, dass eben die vorher schon bekannten Zeilen des Geographen Artemidor sprachliche Unebenheiten und sogar eine Textlücke, einen Textausfall enthalten und jahrhundertelang alle Editoren an der Behebung dieser Mängel gescheitert waren. Nun bietet der Papyrustext eben einen ordentlichen Text, nämlich den richtigen Wortlaut und kann schlecht gefälscht worden sein. Trotzdem, als ich mich in diese Debatte einschaltete, in einer so viel beachteten Diskussion, war mir klar, dass wenn ich da eine Fehleinschätzung begangen hätte, ich mich auch blamiert hätte und wahrscheinlich man mir auch nichts mehr abgekauft hätte, also ich meine, nichts mehr geglaubt hätte. Wichtige Papyrusschätze können übrigens immer noch in unseren Sammlungen entdeckt werden. Und sie müssen es auch, wie ich meine, denn nur die papyologische Forschung kann es rechtfertigen, dass dieses wertvolle Kulturgut nun in europäischen und amerikanischen Sammlungen betreut und zur besseren Kenntnis einer wichtigen Periode Ägyptens, aber auch der gesamten antiken Mittelmeerwelt erforscht wird. Trotz vieler schon erbrachter Leistungen ne, verdient auch in Deutschland noch manche Sammlung weitere Bemühungen. Allen voran übrigens die Berliner Sammlung, sie übertrifft alle anderen Sammlungen an Umfang und Bedeutung bei weitem. Und dabei geht es nun nicht nur um die Neuedition bisher unpublizierter Dokumente, sondern viele publizierte Papyri lohnen eine neue Untersuchung und zwar unter Nutzung moderner, digitaler und auch weiterer technischer Methoden. Da hat sich nämlich viel getan und es ist auch noch viel zu erhoffen. Die traditionelle Lektüre mit dem Mikroskop wird seit zwei Jahrzehnten durch Multispectral Imaging ergänzt. Und neuerdings nimmt das Reflectance Transformation Imaging denselben Papyrus unter verschiedenen Beleuchtungswinkeln auf und den besten kann dann der spätere Betrachter wählen. Aber die jüngste optische Innovation wurde im Januar 2015 von der Arbeitsgruppe des italienischen Physikers Vito Mocella publik gemacht. Er machte in Grenoble am Ringteilchenbeschleuniger, also am Synchrotron, erstmalig Schrift im Innern einer noch ungeöffneten, verkohlten Papyrusrolle aus Herkulanium sichtbar. Frühere Versuche mit Röntgenstrahlen, eben die aus Ruß bestehende Tinte, dann eben durch die verkohlten Papyrusrollen hindurch zu visualisieren, waren aufgrund der Ähnlichkeit beider Materialien missglückt. Mocella machte sich nun die Einsicht zunutze, dass die Papyrusfasern, Tinte nicht aufsaugen, sondern sie auf ihnen aufliegt. Und diese minimalen Erhebungen kann das Synchrotron sichtbar machen. Uns Papiologen wird diese Technologie, sobald sie ausgereift ist, Erkenntnisse bieten, die wir uns nur erträumen konnten. Dafür müssen die Naturwissenschaftler und Informatiker natürlich noch diffizile Probleme überwinden. Und zur Gewinnung dieser Texte bedarf es aber letztlich unserer Arbeit. Und auf diese Herausforderung freuen wir uns schon jetzt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.